0: Un jour, un chassid est entré dans la salle d'étude du rabbi Marash. Et il y avait dans un coin la femme du rabbi Marash, rabbi Shmuel, la rabbinie de Rivka, qui était en train de prier. Il s'est rendu compte que quand elle faisait le schéma Israël, elle était restée concentrée sur le verset du schéma Israël, concentrée pendant 20 minutes. 20 minutes pour dire un verset. À quoi elle pensait à quoi nous pensons lorsque nous prions, lorsque nous disons une bénédiction À quoi nous pensons Imaginez un petit peu ce que cela veut dire de réfléchir pendant 20 minutes, d'approfondir la réflexion. Il y a une façon de prier, il y a différentes façons de prier. Est-ce que le cœur s'exprime à travers nos prières ou est-ce que ce sont juste des mots Et est-ce que les mots sont nécessaires pour permettre à notre cœur de s'exprimer les couleurs. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer justement cette notion là aujourd'hui dans notre tannée du jour ainsi que celui de Shabbat de demain, Bais Hachem. J'espère que vous allez bien. Commentez, likez et partagez. C'est important. Vous avez le mérite de la diffusion de ce cours de Torah. Que Dieu vous bénisse. Et juste après ces quelques notes de nigun.
1: Et ça m'a ça, m'a ça, m'a ça, m'a ça, m'a ça, m'a ça, ya, Et Hay ya, ya, did it alar, did it alar, did did da da! Eh, ma,
0: L'essentiel, c'est bien sûr de comprendre ce que nous disons, d'avoir aussi une bonne concentration de pensée, un cœur animé, mais il faut laisser s'exprimer ce cœur-là. De quelle façon le cœur s'exprime Est-ce qu'il a une voix particulière Est-ce que le cœur a des intonations, une articulation particulière De quelle façon il s'exprime Est-ce qu'il s'exprime lorsqu'il éprouve de la miséricorde, de la pitié Est-ce que quand il éprouve de la crainte, de quelle façon il s'exprime Quand il prie, on prie avec crainte on prie avec amour. Qu'est-ce qui est important ici Alors, hier, nous avons vu ensemble que l'important, c'était les mots. Les mots avaient un pouvoir extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons voir que les mots ont besoin d'être nourris par quelque chose de très profond, ce que nous appelons la kavana, la direction de pensée, la concentration. À quoi nous pensons lorsque nous disons les mots À quoi C'est l'histoire d'un conflit, d'un conflit entre un responsable de la synagogue et le rabbin de la synagogue. Les fêtes arrivent, on, faut, on doit choisir un, vous savez, un chazan, celui qui va représenter le cas, la communauté dans sa prière, le cantor hein, qui, va, qui va diriger la prière. Alors, il y en a qui disent, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui ait vraiment une voix exceptionnelle, qui soit un vrai professionnel, de façon à ce qu'il, avec sa voix douce et jolie et belle, il puisse attirer le public et donner envie aux gens de prier l'autre côté, le raf dit, non, moi je préfère quelqu'un qui est de la Hirachamaim, de la crainte de Dieu. Vous imaginez un petit peu, la crainte de Dieu, pourquoi Parce que la crainte de Dieu, c'est ce qui est essentiel. Qu'il ait une voix douce, qu'il ait une belle voix, c'est superficiel. Nous, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui puisse réveiller la conscience des gens qui prient, réveiller la crainte du ciel qu'ils ont en eux, et de façon à ce qu'ils fassent une prière qui soit authentique vraie bien dirigé vers Dieu, qu'il y ait une bonne intention, une bonne direction de pensée. Ce à quoi les autres prétendaient, non, il faut une jolie voix. Et il leur a répondu comme ça, avec un joli sourire. Si Akadosh Baohu avait besoin de, de la facilité et de la miséricorde du calme de la communauté, parce qu'il se sent bien et qu'il a une belle voix qui est réveillée. Alors à ce moment-là, je vous aurais conseillé de prendre justement un chanteur exceptionnel qui a une belle voix et qui peut diriger l'office. Oui, ça c'est sûr. Si Dieu avait vraiment besoin de vous, mais là, qui, qui est qui c'est qui a vraiment besoin de l'autre C'est plus la communauté qui a besoin de Dieu que Dieu a besoin de nous. Donc, si nous avons besoin de la pitié et de la miséricorde de Dieu, quand on prie, on ne doit pas chercher à se faire plaisir à soi, mais on doit chercher à avoir les ingrédients les plus authentiques et ceux qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif, à savoir de réveiller la miséricorde de Dieu, pas la nôtre. Celle de Dieu. Et pour parler à Dieu, il faut parler avec un langage de crainte de Dieu. Donc la prière, elle doit être dirigée de cette façon-là. On éprouve un sentiment d'amour pour Dieu et de crainte pour Dieu. Et du coup, Akad-ejmohu le ressent et du coup, bah, lui aussi nous répond avec toute sa gentillesse et son infinie bienveillance. Nous l'avons dit, comment est-ce qu'on sert Dieu La Havodash chez Balev, le service du cœur, c'est ce que nous apprenons dans la Torah, la tefila La tefila, le fait de prier, c'est le fait de servir Dieu. Chachamim nous disent que Dieu a besoin du cœur. On sait aussi qu'il faut prier avec ce que nous appelons une forme de sérieux. D'accord Ça veut dire que quand on prie Dieu, il faut faire appel à sa miséricorde, il faut aller chercher dans la profondeur de notre cœur ce que nous ressentons. D'un autre côté, on sait que c'est les mots qui doivent être prononcés. Nous l'avons dit hier, l'importance, c'est l'articulation, c'est la prononciation des lettres et des mots. Sans les mots, sans la parole formée et formulée, il n'y a pas de connexion à Dieu. Akimat se fatahavema, c'est le fait de bouger les lèvres, le fait de faire claquer la langue sur le palais, le fait d'utiliser les dents la gorge, tout ce qui est mis à contribution dans le corps de l'homme physiquement, c'est ça qui accomplit la mitzvah de la tefila, de ce service de Dieu. Alors dans ce cas-là, si d'un autre côté la cavana est importante et qu'on sait que la et la concentration, c'est quelque chose de spirituel, pourquoi est-ce que ce côté spirituel ne suffirait pas aussi d'un autre côté Alors on a compris, et il faut pour cela se souvenir de l'essentiel et de la raison pour laquelle nous avons parlé de cela, parce que vous, savez, vous vous souvenez, dans le dernier chapitre, on a parlé de la dira métartonine, le fait de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. Lorsque l'on veut vraiment atteindre l'essentiel et le but, et consacrer notre existence à faire de ce monde-là ici-bas une demeure pour Dieu, donc ce n'est pas juste de faire qu'à connaître où il est où habiter, mais c'est comme quand un homme qui habite chez lui à la maison, bah, toute sa personnalité s'exprime, de la manière la plus dévoilée, sans aucun voile, sans aucun masque. Elle est ce qu'elle est chez elle à la maison. Akadej doit pouvoir résider ici-bas sur Terre dans ce monde-là matériel, de la manière la plus dévoilée, la plus éclairée, sans qu'il y ait aucun voile, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse stopper sa lumière. C'est la raison pour laquelle ces êtres inférieurs ont besoin de ces êtres supérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire la matérialité pour ce qu'elle est, elle, elle est là et sa fonction, elle, c'est de cacher l'existence même de Dieu. Elle est obscure, elle est basse. Et même quand on accomplit une mitzvah, on n'est pas obligatoirement persuadé de saisir tout de suite la présence de Dieu. On peut accomplir physiquement une mitzvah et ne pas voir la présence de Dieu. D'un autre côté, spirituellement, Akadosh Kadesh apparaît, Dieu apparaît de manière totalement dévoilée. L'élévation et l'évolution spirituelle et le lien et le contact que nous sommes capables de créer avec le supérieur entre guillemets, nous permettent d'éclairer le monde qui lui est obscur, opaque et bien bien bas. Et de se soucier qu'il y ait dans ce monde inférieur une présence divine qui elle est tout en haut. Dans le sens haut, dans le sens supérieur, dans le sens saine, divine, et mais donc voilée pour le moment. Ce qui correspondait à ce que nous avons vu dans le précédent chapitre, que quand on réussit à, à, à créer une forme d'équilibre entre, d'un côté l'étude de la Torah, de l'autre côté, la pratique des mitzvot, et eh bien le but est atteint dans l'accomplissement des mitzvot concrètes, parce que dans la mitzvah, je suis en train de sanctifier la matière, puisque les objets et les éléments qui me permettent d'accomplir cette mitzvah, ce sont de la matérialité en mouvement, mais pour que l'accomplissement de la mitzvah soit éclairé comme il faut, soit elle-même un réverbère, soit elle-même une lumière qui va elle-même rejaillir et irradier tout autour d'elle, qu'est-ce qu'il faut Il faut le côté spirituel de l'étude de la Torah. Et les deux ensembles, l'étude de la Torah spirituellement et la pratique de la mitzvah matériellement, cette symbiose-là, ça crée ce que nous appelons d'Irabet Artenim, une demeure pour Dieu ici-bas. À la lumière de quoi on peut comprendre quand on nous demande d'avoir d'un côté un acte concret, mais de l'autre côté la Kavana. La Kavana, ça veut dire la dimension de l'âme spirituelle, la voix du cœur qui va s'exprimer à travers cet acte-là. D'un côté, je sanctifie le corps, c'est la raison pour laquelle je m'acquitte de l'humidzvah en accomplissant un acte concret, et que je ne peux pas aller sur les sommets de l'Himalaya et attendre comme ça, et fermer les yeux, poser la main sur mon cœur et de me déconnecter de la matière et de me dire, voilà, je suis en... En voyage spirituel et je me connecte à Dieu, je me détache de la matière. Pas du tout. On doit vivre ici bas dans un monde matériel physique. D'un côté l'acte, d'un côté je prononce les mots de la défila. D'un autre côté c'est pas suffisant parce qu'il faut absolument que je me soucie d'autre chose afin que la kedusha, la sainteté puisse être dévoilée. Il faut absolument que j'ai une kavala. que quand je fais cette mitzvah là, eh bien je le sache que je sois conscient que je suis en train de le faire. Pourquoi Pour permettre l'unicité d'akodesh barou le dévoilement de Dieu, et à ce moment-là, ce dévoilement se produit. Si je fais juste le geste, alors oui, je me suis connecté par le geste, mais je n'ai pas dévoilé Dieu. Je l'ai fait descendre, je suis dans une forme de conscience de Dieu, mais je ne l'ai pas dévoilé. Pour le dévoiler, il faut la kamana. Le corps. Le corps ne peut pas vivre sans âme. L'âme ne peut pas vivre sans le corps. Ici-bas, en tout cas sur Terre. D'après vous, si on se pose cette question-là, est-ce qu'il y a plus de vie dans le corps ou est-ce qu'il y a plus de vie dans l'âme ce qui m'amène à rappeler que nous étudions aujourd'hui les iloui nishmat pour l'élévation de l'âme de Pinchas Ber Ben Yente que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction d'élévation pour son âme nous avions fait énormément de cours pour sa réfoa pour sa guérison et puis maintenant c'est donc le shloshim les 30 jours de son élévation vers Dieu donc ce qu'on prie à Kadesh c'est que ben, son âme puisse s'élever de plus en plus. Et bien sûr que ce soit une source de bénédiction pour son épouse, ses enfants et toute sa famille. Et bien sûr qu'il en donne des forces. Et nous étudions également pour la chez les de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem fasse un miracle et qu'on puisse chanter et danser avec lui très rapidement. La Téphila a donc besoin d'un côté de la cavana et d'un côté côté, on a dit de prononcer les mots. Ah, on a dit aussi, le corps ne peut vivre sans l'âme, et l'âme ne peut vivre sans corps. Ok, les deux sont vrais, parfait. Où est-ce qu'il y a le plus de vie Alors, il y a, on pourrait dire, une, une citation, une un, 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 qui apparaît dans les mots de Avravanel, et ce grand commentateur de la Torah, ainsi que le Shla à Kadosh. ils disent comme ça, « Tefila bello kavana keguf bello shama. Une Tefila qui n'est pas prononcée avec une kavana, ça veut dire qu'il y a une vraie concentration, une direction de pensée, et bien c'est considéré comme un corps sans âme. C'est-à-dire que c'est possible, c'est possible qu'il y ait le corps là, le corps il est là, je le vois, mais est-ce que l'âme est là Ça c'est pas obligatoire. Pour qu'on puisse véritablement voir, et le corps et l'âme, il faut qu'il y ait vraiment un investissement, faut il faut qu'il y ait un effort qui soit fourni comme il faut. Donc, tefila l'élo-kavana, si la kavana qui est l'âme et les mots sont le corps, s'ils ne sont pas là les deux en même temps, il y a un souci. Pourquoi Parce qu'en fait, une tefila sans kavana, c'est comme un corps qui est là, physiquement, mais il n'y a pas souffle de vie. Quand la tefila elle est prononcée avec la bonne kavana, avec la bonne concentration de pensée, et que j'ai réussi à créer cette symbiose, alors j'arrive à trouver la réponse à la question qui est où est-ce qu'il qui se trouve le plus de vie dans le corps ou dans l'âme. Le corps, pour ce qu'il est lui-même sans âme, il est considéré comme quoi Comme, si on regarde un petit peu dans la chaîne hein, de la création, nous avons le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Dès l'instant où l'homme, il est uniquement corporel et non pas spirituel et qu'il n'a pas en lui cette âme-là, il redevient ce que nous appelons le de même quelque chose de totalement inerte, il est là physiquement, mais inerte, il n'y a pas de source de vie, il n'y a pas de vie en lui, il n'y a pas d'âme. La preuve c'est que dans chaque élément qu'il y a dans son corps, il y a quand même une forme d'énergie, de, de vitalité divine. La preuve c'est qu'ils existent, donc le corps continue d'exister, d'être présent. Donc on voit bien que, c'est comme dans une pierre que l'on va voir dans la rue, qu'on va croiser, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie, mais il y a une énergie, il y a une vitalité divine. Mais on ne voit aucun mouvement, et on ne voit pas de développement et de dévoilement de force spirituelle lorsque l'on regarde. Quand on regarde du végétal, on est capable de constater une forme de vie. Il y a un mouvement. Il y a un dévoilement de force spirituelle qui apparaît. Lorsque nous regardons quelque chose qui vient du minéral, on voit quelque chose qui stagne. On voit un corps, mais on ne voit pas l'énergie, la vitalité qui le fait bouger. Les yeux voient, mais on ne peut pas constater ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'on voit un corps dans lequel il y a une âme, le corps vit d'une manière totalement différente. Il bouge, il évolue, il envoie un message de vitalité et de vie. Et là, on peut constater non pas seulement de la matérialité, mais de la spiritualité en même temps. Si on s'arrête sur ce qu'on regarde, on voit qu'il y a une force qui anime ce corps physique, cette matière. C'est la même chose. Dire des mots sans cavana, sans penser, sans... Vous êtes concentrés sur ce que nous disons. Ou bien le dire avec la Kavana, c'est exactement la même chose. Lorsque l'on dit qu'on parle et que c'est sec et que c'est obscur et que ça n'envoie pas du tout de message et que ce n'est pas ressenti à l'intérieur, alors à ce moment-là, il n'y a pas de Neshama, il n'y a pas de spiritualité de ce qu'on est en train de dire. Regardons dans les mots que le Rabbi Shonzaman nous dit à ce sujet. « Araf al-Piken »« Amroul et Chachamim » nous l'ont dit, hein. « Pérouche, explication. Qui collaborer de la même manière que toutes les créatures du monde, peu importe leur espèce, minérale, végétale, animal ou homme, elles sont faites de deux éléments qui les constituent, à savoir le fond et la forme, la matière et la forme. Le réceptacle et la lumière qui y a dans le réceptacle. Dans l'homme, il y a aussi ces deux côtés-là, le corps et l'âme. Que nous dit Yov dans le Tanakh, dans la Bible Ce sont donc ce qui constitue ces différentes parties de l'homme qu'est l'homme. « Ve-nishmat kol ruach et l'âme de tout souffle de vie qu'il y aurait et qui a été insufflée par Dieu lors de la création. Mikol ba'alechaim, par rapport à toutes les créatures divines que beaucoup a pu créer. Ici, quand nous faisons référence à ce verset-là, nous, 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 nous voyons apparaître trois termes le nefesh, le ruach et le nechama. Et on sait, on l'a expliqué dans le premier chapitre, qu'il y a différentes parties, différents degrés dans l'âme de l'homme. Et de la même manière que dans l'homme qui est considéré comme ce petit monde-là, il y a dans la création tout entière différents niveaux de vitalité divine, c'est-à-dire d'expression, de dévoilement de cette vitalité divine qui crée et qui permet à chaque élément d'exister à chaque instant de notre vie. VHM, et comme dit le prophète Nehemiah, Dieu fait vivre chacun de ces éléments, c'est-à-dire qu'à chaque niveau de la création, chaque créature, chaque Ange de chaque monde reçoit une vitalité qui lui est propre. Chaque corps, chaque âme, tout vient de Dieu lui-même, qui fait vivre, c'est-à-dire qu'il donne de la vitalité, il donne de la vie, un peu comme on est capable de créer quand il y a une, un lien et un contact entre le corps et l'âme, et c'est ce que nous appelons la vie. Ça veut dire que chaque créature qui est, elle est constituée d'un corps et d'une âme, c'est l'association et la combinaison du corps et de l'âme ensemble qui reflète cette vitalité que Dieu insuffle. On a tous besoin de cette vitalité qui est constante et perpétuelle, elle ne s'en va pas. Mais Tamid, il nous fait vivre à chaque instant, sans aucun arrêt. Et qu'il les crée, qu'il les fait passer à chaque instant de notre existence ex nihilo, du néant inexistant, constamment, constamment, perpétuellement, avec cette lumière et cette vitalité qui l'influence en nous. Chez Gamagou Fakhomri, de telle façon à ce que même le corps qui lui est matériel et physique, ou bien le corps, que ce soit de l'homme ou même des animaux par exemple, qui a priori très 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 superficiel et grossier, on va l'appeler comme ça, va filou, écoutez bien ça, à Vanim, va faire de même à m'ach, même si on va chercher dans le minéral, on va chercher des pierres par exemple, la poussière de la terre qui nous paraît sans vie complètement. Et il faut savoir que bo or il y a la lumière, il y a la vitalité de Dieu qui elle, qui l'a crée, qui lui permet d'être ce qu'elle est au moment où elle est comme elle est. Bien sûr. Cette vitalité n'est pas la même que d'autres vont avoir. La vitalité qu'il y a dans le minéral n'est pas celle qu'il y a dans le végétal. Celle qui est dans le végétal n'est pas celle qui est dans l'animal. Et ce qu'il y a dans l'animal n'est pas dans, est ce qu'il qui, qu y a chez l'homme. Chacun a une vitalité constante que Dieu lui donne. Mais ce qui est très intéressant de voir ici, c'est que si Akadosh Baruch s'arrêtait un instant de donner cette vitalité de manière continue, eh bien, il y aurait une désintégration totale de l'être, de la création du réceptacle. Autrement dit... On ne peut pas avoir de réceptacle sans lumière. On ne peut pas avoir de quoi que ce soit qui ait une forme ici-bas dans notre monde, sur Terre, et d'ailleurs dans tous les mondes, même spirituels, d'accord, sans qu'il y ait une vitalité divine qui insuffle une énergie constante. Ça ne peut pas exister. Ou sinon, ça se désintègre automatiquement. Chez l'Oyah Vefes afin que ça ne retourne pas et ça ne revienne pas, c'est-à-dire ce néant nul comme ça l'était juste avant que ça ait été créé. C'est ce que nous appelons le nefesh qu'il y a dans toute chose. Nefesh, qui ne s'exprime pas, d'accord, dans une forme de vie, par exemple, dans quelque chose qui grandit, dans le mouvement, comme on peut le constater, dans le végétal ou l'animal, mais parce qu'il est, ça veut dire qu'il y a la vitalité telle qu'elle est, même de manière stagnante, ça veut dire l'idée même qu'il y ait quelque chose de vivant, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui est plus que vivant, existant, donc même une pierre, même de la poussière. Et il y a la forme de vitalité qu'on appelle, nous, une vitalité vive, à savoir parce qu'il y a un mouvement, parce que ça grandit, parce que ça bouge, parce que ça, ça se meut d'un côté ou d'un autre. Donc il y a deux niveaux ici. Il y a l'âme telle qu'elle est, de la chose, ça veut dire quoi Le fait qu'elle existe. Comprendre, d'accord, l'existence de quelque chose dans notre existence à nous, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans notre perception à nous, ce n'est pas quelque chose qui est si normal. nous on a, on a l'impression que c'est tout à fait normal, c'est logique. ah il y a quelque chose qui existe. ah ben c'est normal. le bâtiment il tient. ah ben c'est normal. l'arbre t... il se lève tous les matins. je me lève le matin, l'arbre il n'a pas bougé, il est là. il tient. ah ben c'est normal, c'est un arbre. ah oui mais tu t'imagines ce qui se passe il bouge pas. le tronc est là, il a jamais bougé. ses feuilles bougent un petit peu dans les extrémités mais lui ne bouge pas. il est là présent tous les jours, il fait Et là il répond à l'appel. c'est un miracle. on s'en rend pas compte. on se pense que c'est tout à fait normal. Ben, c'est loi de la nature. Mais pas du tout. Il y a l'énergie, il y a le fait qu'Akkadash Baohu fasse que ça existe normalement, qui lui n'est pas du tout naturel. Si on s'arrête deux secondes et on réfléchit à ça, on doit comprendre qu'en réalité c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une conséquence d'un un grand processus de création constant qui permet à chaque élément d'être ce qu'il est, de se renouveler à chaque instant. Et c'est ça le miracle de la nature. Et qui fait qu'en fait... Même si cet, cet élément-là, cette créature-là, n'est pas ce que nous pouvons appeler par exemple ici le végétal ou l'animal, dans lequel on est capable de voir et de constater une évolution et une vitalité qui, 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 qui bouge et qui grandit, eh bien on est en mesure de constater l'existence de Dieu, comme dans cette pierre-là, dans laquelle on ne voit pas de mouvement, dans laquelle on ne voit pas vraiment a priori de vie. Mais il faut savoir qu'il y a à l'intérieur un cœur qui bat qu'il y a une énergie à l'intérieur. Via Falpiken, mais il faut quand même le savoir, néanmoins, dans chaque élément du minéral de végétal de l'animal ou de l'homme, il y a une vitalité divine, mais cette vitalité divine n'est pas la même, celle que l'on pourrait retrouver, chez l'homme particulièrement, dans celle qui va s'exprimer à travers mais son accomplissement, à travers ce qui va engendrer en créant réellement une union, un lien direct entre cette divinité-là, cette vitalité divine qui se cache à l'intérieur de lui, et celle que l'on va dévoiler par notre pratique de la Torah et des Mitzvot, quand on devient associé à Dieu dans tout ce que nous faisons, nous disons, nous pensons, ou même nous ressentons. Il n'y a pas de comparaison possible entre le niveau de la lumière, de la vitalité qui éclaire le corps et qui vient dans le corps. Les par rapport au niveau de dimension de lumière de vitalité qui éclaire l'âme elle-même. Et Eload Mourazaken Rabishon Zalman nous précise ici quelque chose de très particulier. Il dit parce que c'est in nefesh kolchai. Parce que ça, c'est l'âme de toute vie. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ici, il y a une différence qui est faite entre l'âme qui crée le corps, comme le corps du minéral par exemple, et nefesh kolchai, qui est quoi Qui est l'âme de la vie. Ça veut dire quoi C'est l'âme qui donne à la vie qu'il y a dans le corps, dans le minéral, ou dans celui qui parle, le medaber, l'homme. La différence qu'il y a entre l'âme qui éclaire le corps et l'âme qui est considérée comme l'anechama, l'âme qu'il y a dans notre corps qui n'est pas du tout la même, ça veut dire pas celle qui est la vitalité qui lui permet d'être, mais une vitalité qui est supérieure, suprême, c'est un peu comme la différence qu'il y a entre le corps et l'action de la mitzvah et l'âme que je mets dans l'acte de la mitzvah que je suis en train d'accomplir. Et la différence, elle est là. Le fait de pouvoir vivre et le fait d'avoir une vie particulière, une vitalité particulière divine qui est autre, qui est plus subtile, plus raffinée, plus sainte. Quelque chose qui me rapproche plus du divin. Alors vous allez me dire, oui, mais a priori c'est pareil. Ça c'est la vitalité divine et ça aussi c'est la vitalité divine. Quelle différence y a-t-il entre les deux et bien que la lumière divine qui fait vivre le corps et la lumière divine qui fait vivre l'âme, ce ne sont pas a priori deux forces qui sont séparées totalement du fait qu'elles soient elles-mêmes une force, puisque c'est la force de Dieu. La force de Dieu qui fait vivre l'existence même de l'homme, du corps et l'âme, en même temps, c'est une seule chose, c'est une même force divine. Comment est-ce qu'on peut dissocier Si on regarde à la base un petit peu... On voit qu'en fait, on a la force divine qui permet l'existence de chaque chose dans le monde, à savoir ce potentiel d'existant, minéral, végétal, animal ou homme. C'est-à-dire quoi? Le potentiel de l'existence du matériel et du spirituel, c'est le même, c'est le même Dieu qui crée tout cela, qui initie tout cela, qui engendre tout cela. Plus que cela, le rapport que nous nous avons avec cela est le même a priori. Nous pensons et nous voyons, c'est la raison pour laquelle on a du mal à voir la différence qu'il y a, la subtilité qu'il y a, en disant, ah non, là c'est le potentiel divin qui permet à la chose d'exister, et là non, c'est autre chose, c'est le potentiel du divin qui est réveillé, qui donne de la vitalité à l'âme. Mais pas à la vitalité de l'homme tel qu'il est, corps vivant, mais la vitalité de l'âme. A priori, par rapport à notre regard, c'est a priori la même chose. Ce qui fait vivre le corps ou ce qui fait vivre l'âme, c'est même, la même force. Le, le, le point commun qu'il y a entre les deux, c'est quoi Comment bah, Par le fait que cette vitalité divine-là, elle est cachée, elle est voilée. Donc c'est la même lumière qui est cachée dans le corps, qui est cachée aussi dans l'âme. Donc c'est le même principe. Il y a les mêmes vêtements qui la recouvrent. Pourquoi la lumière, elle se cache, elle se voile, et elle s'habille, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans chaque élément du monde, la lumière divine ne se dévoile pas à 100%. Elle se cache et se voile. De telle façon, est-ce qu'on est capable de voir comment Dieu fait vivre les choses, mais seulement de manière voilée On se dit, ah ok, il y a quelque chose, mais est-ce qu'on voit cette vitalité, cette lumière qui fait vivre Non. Avec toutes les différences qu'il peut y avoir dans l'existence, les différents degrés de dévoilement, l'essence même et la puissance même du divin, elle se cache en fonction de chaque niveau, de chaque créature. On voit de la lumière, on voit une influence, on voit quelque chose, on voit même des différences. On a l'impression d'en voir un petit peu plus là qu'un peu moins là. Mais le divin lui-même, lui, dans tous les niveaux, il se cache. Vous avez bien compris la différence Dieu lui-même, il est partout, il se cache partout, seulement il y a des niveaux, il y a des endroits où on va voir un dévoilement de Dieu plus présent, et dans d'autres endroits où on va le voir un peu moins présent. Est-ce qu'il y a eu une altération, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de Dieu, de la puissance, de l'essence même de Dieu de l'infini Pas du tout, c'est le même Dieu, c'est la même vitalité divine. Seulement c'est le corps, les vêtements qui vont percevoir, en fonction du nombre de vêtements que l'on va porter ou pas, aux UV si on veut, qui vont nous permettre de percevoir autant de lumière ou pas. Mais elle-même, cette puissance divine n'a pas changé. Pourquoi aime parce qu'il faut savoir que le corps et l'âme, aime bien on l'a Même si quand nous parlons de l'âme, nous avons l'impression de parler de quelque chose de spirituel qui viendrait d'un autre monde, il faut savoir que l'âme, c'est dans ce monde-là qu'elle vit. Dans ce monde-là. De manière globale, il faut savoir que Dieu se voile et se cache de manière égale, la lumière et la vitalité qui provient du souffle divin. Ce voile qu'il y a, de on pourrait, que l'on pourrait dire de la face de Dieu, est égal que ce soit par rapport à l'âme, que ce soit par rapport au corps. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité, le potentiel de compréhension et de ressenti, et cette non-capacité de compréhension et de ressenti, elle est égale à toutes et tous. C'est-à-dire que pour toutes les âmes, pour toutes les vitalités qu'il pourrait y avoir, de tout homme, comme il pourrait y avoir dans cette âme-là du minéral. Le voile qu'il y a, qui provient de l'essence même de ce monde-là dans lequel nous vivons, dans lequel il y a et le corps et l'âme, lui, c'est si l'on pourrait dire, le, cet espace-là, cet espace où tout se passe en réalité, cette planète-là, où il y a en fait une existence, Quand on dit Olam, vous savez que le mot Olam vient du mot ELM, voile. Autant, quand on pense au monde, on pense à quelque chose qui nous dévoile, quelque chose, puisque quand on pense au monde, on voit à tout ce qu'il y a dans le monde. Et pourtant, c'est le même mot que ELM. Pourquoi ELM voile Parce qu'en fait, dans tout ce que nous voyons, en fait, il y a Dieu qui se cache dans tout ce que nous voyons. Olam, en fait, ça définit un groupe d'éléments dans lesquels il y a un niveau de voile qui est connu, qui est reconnu, qui est ressenti, et que ce niveau de voile, il est égal pour toutes et tous, pour toutes les créatures les mêmes, de la même manière. Les différences qu'il y a en réalité, c'est ce que chaque créature peut être en fonction de ce qu'elles sont, et ce qu'ils sont, et il, leur différence fait partie de cette essence même qui est le monde, et de l'essence même de ce voile-là. On va expliquer ce que ça veut dire. Le monde matériel dans lequel on vit, il a une forme d'indépendance quelque part. Quelle est cette indépendance grossière et physique qui nous apparaît C'est justement par définition ce qui crée le voile sur ce qui est l'essence même de Dieu, qui en fait est sa vitalité propre qui lui permet d'être ce qu'il est. Et c'est là, en fait, la beauté, la grandeur. Ce qui est de magnifique, c'est que ce qui permet au monde de nous apparaître comme étant indépendant, c'est justement cette vitalité de Dieu qui lui permet d'être ce qu'il est. Parce que sans vitalité, il disparaît. Pourquoi est-ce qu'il m'apparaît comme étant une entité existante et indépendante Parce qu'il y a une vitalité en lui. Et cette vitalité même, c'est quoi C'est celle de Dieu qui, elle, se cache. C'est parce que Dieu se cache dans ce monde que ce monde-là m'apparaît comme indépendant. Ce qui produit l'effet qui, a priori, me dirait non, mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de vitalité divine. Ce qui produit ça, c'est justement la vitalité de Dieu. Et c'est ça qui était extraordinaire. Et ça, ça va être produit comment Partout le système qui a été mis en place par l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Un monde qui engendre un autre monde. D'un niveau en niveau, Béminadriga les Madriga, de niveau en niveau, Bétsin Rabimba avec des contractions, des compressions, des adaptations petit à petit, des voiles. la jusqu'à ce qu'il s'habille dans l'écorce de Noga, et afin de faire vivre tout ce mandat dans lequel nous vivons, qui lui est une forme d'indépendance. Il reçoit cette force-là de la Kilpat Noga, vous vous en souvenez. L'écorce de Noga, qui elle, est constituée du bien et du mal, en fonction de ce que je vais en faire, est-ce que je vais utiliser ce qui m'est offert dans le monde-là pour quelque chose de positif ou de négatif Amutarim, Dihaïnou, à savoir que ce monde-là, principalement, il est constitué de cette écorce de Noga. A priori, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est neutre, qui inclut tout ce que les choses sont et qui ne sont pas utilisés obligatoirement pour de la sainteté, mais en même temps qui ne sont pas utilisés pour de l'impureté. Tout ce que nous côtoyons dans notre existence, mais qui n'a pas pour mission d'être accompli et de servir à une mitzvah. C'est une énergie qui est neutre, qui est présente. C'est une vitalité propre, neutre. Mais cette essence-là de neutralité, c'est l'essence même de ce monde-là dans lequel nous vivons. Le monde, un monde dans lequel il y a toutes ces choses-là qui sont pures, qui sont permises à la consommation, par exemple, ou pour toute forme d'utilisation de là. Le monde dans lequel Dieu se cache et l'homme qui lui vit dans ce monde-là a la possibilité d'avoir le libre arbitre, de choisir, de prendre ces éléments-là, toutes ces choses-là et ces créatures qui ont été créées par Dieu, dans lesquelles Dieu se cache, et de les élever et les, en les purifiant, les utilisant de manière cachère, de manière permise ou pas. Oumimena et de cette clipate noga, et pas l'intermédiaire de cette écorce de noga, vers yada, et grâce à elle, il y a aussi l'influence de tout ce qui va être interdit, qui lui correspond aux trois écorces de l'impureté, comme nous l'avons déjà vu. Qui, il prénatement nous a hâte, parce que cette clipa-là, la Noga, c'est le niveau intermédiaire qui est entre la sainteté, qui est la source de toute vie et de toute existence, et les trois écorces de l'impureté, dans lesquelles il n'y a pas de vitalité pour ce qu'elles sont elles-mêmes, si ce n'est en s'attachant, en s'abreuvant, en se nourrissant de la clipa de Noga. En fait, Ken Scardel, comme nous l'avons vu plus haut, ça veut dire que cette écorce de Noga, là, c'est tout ce qui est intermédiaire. Ça peut être ou positif ou négatif. Ça peut être euh, très très bon concrètement, ou ça peut être très très mauvais concrètement. Tout dépend de l'utilisation que l'homme va en faire. Et quand elle passe d'un domaine à l'autre, ce passage-là, c'est ce qui va entraîner, qui va causer que cette vitalité que j'ai utilisée, je l'ai fait rentrer dans le monde de la vie, ou dans le monde de ce qui est l'inverse de la vie. Et de cette façon-là, eh bien, je crée quelque part le négatif. Je crée l'impureté. En fait, je suis moi-même le seul responsable de tout ce qui va se passer. Enfin, le piquen. Cette lumière-là, qu'on réussit à faire naître, cette vitalité qui va éclairer grâce à ce vêtement, c'est-à-dire avec ce moyen d'expression, cet outil-là. C'est-à-dire le voile de cette écorce de Noga. Le voile qu'il peut y avoir dans ce monde naturel dans lequel on vit. Dans lesquels Dieu est, c'est Dieu qui est là. On appelle ça TV. Vous savez pourquoi les chassidim disent on appelle ça TV naturel Parce que TV, c'est aussi une chaîne tova, comme le rapporte le Ravadine et l'Israël dans ses explications du Tanya. Quand on plonge quelque chose, quelque chose qui est complètement plongé, on ne le voit pas. On regarde la surface, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'eau. Mais c'est pareil, la nature, elle nous paraît naturelle. Mais plus il y a de la nature, plus ça cache ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la vitalité divine Dans ce monde-là, tout, tout est au même niveau, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal, de l'homme, le corps, l'âme. Tout le monde voit un monde, mais on ne voit pas l'essence même divine qui constitue et qui fait ce monde-là. Cette lumière de la vitalité qui se dévoile par ce système, par ce voile-là, en chacune et chacun d'entre nous, ou bien en chacun et chacune de chaque créature, dans ce monde-là, il y a bien sûr différents niveaux qui ne se séparent pas à aucun moment de cette essence même du divin, mais qui vont subir tout un système de tzimtzum, de contraction, de voile et d'écran. Les différences qu'il y aura entre ces différents niveaux dans ce monde-là sont en cela que l'intensité de lumière sera différente l'une de l'autre en fonction de la contraction ou du dévoilement. C'est un petit peu comme ce que nous avons toutes et tous en nous, à savoir... Un potentiel, une énergie, une vitalité, une force, une lumière phénoménale et qu'en réalité dans notre vie de tous les jours, parfois on va la laisser s'exprimer et parfois on la retient. Parfois on la laisse se répandre, parfois non. Parfois on la garde en nous, au fond de nous. La nature de l'homme, c'est qu'il est attiré vers ce monde, ce voile, ce qui le cache. Et puisque de la même manière que Dieu est dans cette vitalité du monde et que quand nous voyons le monde, on peut oublier que Dieu nous en préserve, de voir cette vitalité infinie de Dieu. Dans notre propre personne, c'est pareil. On peut avoir une lumière infinie, on peut avoir un potentiel, on peut avoir un pouvoir, on peut avoir une force phénoménale, on peut avoir un sentiment, on peut avoir une profondeur, on peut avoir un cœur qui a besoin de s'exprimer, qui a des choses à dire, à ressentir, et rester complètement voilé et ne pas laisser s'exprimer cette vitalité-là. Le but de chacune et de chacun d'entre nous, c'est de se souvenir de cela qu'il y a deux éléments, il y a le fait d'exister, et il y a de faire, le fait de faire exister ce qu'il y a dans ce que nous existons. Qu'est-ce que ça veut dire Je vois le monde, ça veut dire qu'il y a une vitalité divine. Je vois une créature exister, ça veut dire qu'il y a une vitalité divine. Je vois qu'avec le beau temps et le soleil, les fleurs commencent à éclore petit à petit dans toutes ces belles plantations que nous avons partout. Je vois les arbres qui commencent à fleurir, je vois qu'ils prennent de la couleur, c'est la vitalité divine. C'est la vitalité divine. Mais dans cette vitalité divine, il y a encore une autre dimension. C'est la profondeur de la lumière de Dieu que je vais réussir à faire, exister et irradier dans mon existence. De la même manière que je peux avoir en moi un potentiel phénoménal, mais qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais en faire Dieu m'a donné tous ces éléments, toute cette créature de manière totalement neutre. Est-ce que je vais décider de le sanctifier Est-ce que je vais décider de créer de l'énergie qui va produire, à l'inverse de la pureté l'inverse de la sainteté. Tout est en mes mains, tout est dans mes mains. Je vais consommer cet aliment, je le consomme comme un homme, ou je le consomme comme un glouton Est-ce que j'élève ce que mon corps me demande d'éprouver, de ressentir, du côté de la spiritualité, de la sainteté, ou je me rapproche plus que d'une nous en préserve de l'animal qui va éprouver la même chose avec son corps, mais de manière bestiale et animale Qu'est-ce que je veux être Est-ce que je veux me rapprocher un petit peu plus du dévoilement de cette vitalité qui est là, qui est là partout et me différencier, et, 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 et briser ces écrans-là, et cette, ces, ces, ces voiles, ces rideaux qui m'empêchent de laisser jaillir la lumière de Dieu Ou est-ce que je veux subir cette, cette, cette obscurité-là et vivre derrière cette obscurité Qu'est-ce que je décide de faire C'est ce pouvoir, il est en moi. C'est en moi. La façon avec laquelle je le vis, c'est est-ce que je mets du cœur à l'ouvrage est-ce que je mets de l'âme dans cette action Est-ce que je permets à cette vité d'avoir de l'âme Parce que même la vitalité, il faut lui donner de l'âme. On avait raconté cette histoire qui est assez sympathique, vous vous souvenez, c'est un couple qui se dispute. Bon, ça arrive. Ah bon Non, jamais. jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais oui, bon, ça arrive. Ils vont voir un rave pour avoir un conseil. Bon. Alors, le rave écoute, la femme parle en premier, bien sûr. First lady, ok. Elle dit voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, ok. Le mari dit voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, voilà ce qui ne va pas. Le rap demande à la femme, dites-moi, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pose problème Qu'est-ce qu'il pourrait faire votre mari pour changer un petit peu le regard que vous avez sur lui Et là la femme de répondre mais il ne m'offre jamais de cadeaux. Il ne m'offre jamais de cadeaux. Le rendez-vous se termine. Le rave appelle le mari, et lui dit, il faut que je te parle. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas offrir des cadeaux à ta femme. Elle a besoin de ça. Offre-lui des cadeaux, tu verras, tu auras la peu dans ton foyer. Le mari dit au rave, mais j'ai pas la tête de penser à ça, je dois m'occuper de la massa, je dois aller travailler, l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'elle veut Mais bien sûr que je l'aime, bien sûr que je peux tout lui donner, mais.. Le rave lui dit, mais offre-lui des cadeaux et là, là, on réfléchit comme ça, il se dit, j'ai une super idée. Une super idée. Il va sur Amazon, ok, première erreur, et il choisit différents cadeaux que sa femme aime. Il en choisit une vingtaine. Une vingtaine, vous imaginez un petit peu. Il prend ses 20 cadeaux et il commande sur Amazon une grande, 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 grande caisse, un grand carton énorme. Il reçoit ces cadeaux-là, il les met tous dans une grande caisse. Il ferme la caisse. Il rentre chez lui avant que sa femme, elle, rentre à la maison. Et puis, il place comme ça au centre du salon la grande, grande caisse. Son épouse, elle voit ça avec un beau papier cadeau, un beau ruban rouge. Elle dit, waouh, génial Mais c'est pour qui C'est quoi C'est mon mari qui a décidé de m'offrir une nouvelle machine à laver ou un, ou un nouveau four. Non, peut-être que c'est peut un lave-vaisselle. C'est à la vaisselle que je lui demande de m'acheter depuis des mois et qu'il ne m'achète pas et que maintenant qu'il me l'a acheté, ben, je l'utiliserai jamais. Ou bien tout simplement, qu'est-ce que c'est Bon, son mari arrive, je lui dis, ben, regarde, ouvre. Et là, elle ouvre, et il voit que dans la grande caisse, il y a plein de petites boîtes avec plein de petits papiers cadeaux. Et là, sa femme lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça Il dit, elle regarde, tu vois, il y a une trentaine de cadeaux. « Tous les jours, quand tu veux, tu rentres, tu viens, tu prends. Quand tu, quand tu sens que tu as besoin d'un cadeau, tu viens, tu te sers, tu veux le cadeau, tu prends le cadeau. »« Quoi Qu'est-ce que tu dis ?»« dis, Voilà, tous les jours, c'est une grande caisse de cadeaux. Tu as dit au rave que tu n'avais pas assez de cadeaux. Alors voilà, je t'ai offert une grande caisse, tu plein de cadeaux. Et tous les jours, tu peux choisir ce cadeau, le cadeau que tu veux. » Vous imaginez la réaction de cette femme-là, c'était de pleurer. Elle a fondu en larmes. Elle a dit « Mais tu pas compris en fait, T'as pas compris ce que je voulais. » Je veux pas un corps, je veux pas une boîte, je veux de l'âme. Je veux l'expression du cœur, je veux entendre ton cœur. Et c'est quoi entendre ton cœur C'est que tu me surprennes. C'est pas que tu me donnes une boîte à cadeaux et que je me sers tous les jours un cadeau. C'est pas ça que je veux, c'est que tu me surprennes. C'est qu'un jour tu m'en offres, un jour tu m'en offres pas. Mais que tu m'en offres parfois. Vous avez compris. Ça veut dire que l'idée c'est que nous avons tout en nous. Nous avons toutes les vitalités en nous. Nous avons toutes les énergies, la présence de Dieu elle est partout, tout le temps à chaque instant de notre vie. Mais est-ce qu'on s'en sert Est-ce qu'on délivre ces énergies-là Est-ce qu'on les libère, ces vitalités divines Est-ce qu'on libère tous nos potentiels On a des énergies phénoménales, folles, qui sont en nous des vitalités, des capacités, des potentiels phénoménales. Mais on les laisse dormir. Cette richesse, nous l'avons toutes et tous, une vraie richesse, hein, vous savez, la richesse du cœur, la richesse de l'âme, on l'a en nous, c'est près de nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on l'exprime Pas sûr. Le but, ce n'est pas de savoir qu'on l'a en nous. Le but de savoir, est-ce qu'on est capable de se surprendre soi-même De surprendre son semblable Et de surprendre Dieu En lui disant, la seule chose qu'on veut, c'est que tu te dévoiles encore et encore. Par exemple, nous envoyons le machiavre très très rapidement, et à ce moment-là, il y aura le corps, il y aura l'âme, il y aura l'expression du corps et de l'âme en même temps, et là, l'âme pourra s'exprimer, le cœur aussi, de manière totale et complète. Mais d'ailleurs... C'est déjà là, chère arrive, soyons juste un petit peu plus près à l'accueillir. Je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom de paix, de sérénité, de joie, de tranquillité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il y ait nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans la, dans, la, dans la richesse matérielle et spirituelle. Les deux en même temps. Shabbat Shalom, n'oubliez pas de partager, c'est important.